0: Werbung Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Kryptowelt, die Blockchain-Welt, die NFT-Welt und alles, was in irgendeiner Form die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Ich habe das große Vergnügen, hier jede Woche mit äh, tollen Expertinnen und Experten sprechen zu dürfen. In loser Reihenfolge geben sich hier Kerstin Keh-Eismann, Romina Bungert, Daniel Höpfner und Yannick Sokolov die Klinke in die Hand oder das Mikrofon in die Hand und sprechen mit mir über alles, was in der jeweiligen Woche Wichtiges passiert ist oder wichtig sein könnte. Heute zu Gast sind Kerstin Keh-Eismann und Yannick Sokolov und wir haben wirklich viele Themen besprochen. Das Thema der Stunde ist, glaube ich, Ripple, das seinen langen, langen Rechtsstreit gegen die SEC erfolgreich äh, gewonnen hat. Aber es gab auch noch viele andere Themen, über die wir gesprochen haben. Deswegen freut euch auf die neueste Folge von To Infinity and Beyond jetzt mit Yannick Sokolov und Kerstin Kießmann.
2: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond.
0: Ja, hallo K, hey, hallo Yannick. Schön, dass ihr wieder da seid. Hi ja, Jan. grüßt euch. Guten ja. Morgen. Toll, guten Morgen. Ja, genau. Oder guten Mittag für die Hörerinnen und Hörer. Das ist ja eine Folge, die nehmen wir ja am gleichen Tag auf und es ist wirklich wieder viel passiert, muss ich sagen. Ne? Ähm, aber ich würde sagen, ein paar Sätze zu euch erstmal noch, damit jeder weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Äh,
2: ah. Ja, hallo zusammen. Äh, Key Kerstin Eismann. Ähm, bin eine passionierte Kryptoinvestorin und äh, seit vielen Jahren ins web 3 2011 gefallen. <lacht> ähm, und äh, ja, ich unterstütze HV Capital bei allen Themen rund um äh, Web3. Und äh, ja, das, äh, das genügt an der Stelle, glaube ich auch schon.
1: Aha. Sehr gut. Ja, ich bin der Yannick Sokolov. Ich bin äh, jetzt auch schon eine ganze Weile dabei und seit 2016 äh, vollzeitig in der in der Industrie tätig. Ähm, ich bin aktuell bei Chorus One. Äh, wir sind ein Staking und Krypto Infrastruktur Provider und ähm, ja lassen Validatoren auf, ich glaube, aktuell 43 verschiedenen Blockchains laufen. Und wir haben auch einen 30-Millionen-Venture-Fund, Chorus Ventures, mit dem wir in Early-Stage-Crypto-Startups äh, investieren, äh, ähnlich wie Key. Und ja, ich freue mich wieder hier zu sein heute.
0: Cool. Und ich habe tolle Themen mitgebracht und ich glaube, fast wie immer fangen wir mit der Regulierung an, ne? mit der regulatorischen mhm. Seite. Die SEC lässt ihre Muskeln spielen, ne? Oder mit, also beziehungsweise beim ersten Spiel hat sie ihre beim Muskeln. Hat sie ihre Muskeln. Äh, Muskeln. Sie, das ist die Luft, genau. Ja, ne? Also genau. gehen wir mal rein. Ripple, das ist ein Thema, das uns schon lange begleitet, ne?
2: Hat da eher ja. eine auf die Nuss bekommen. Ja, genau. die, also gestern war, gestern war glaube ich, echt ein Feiertag in der Krypto-Community, in der Nämlich, ja, Ripple. Ripple hat endlich oder den ganz entscheidenden Gerichtsprozess äh, gegen die SSC gewonnen, ne? die amerikanische Wertpapieraufsicht. Ähm, denn die hatte, glaube ich, seit 2019 oder 2020 wirklich gegen Ripple schon also viele Jahre geklagt, weil nach ihrer Meinung einfach der Verkauf der Kryptowährung XRP äh, quasi einem Wertpapierverkauf gleichkam. Und da wurde viel Geld investiert äh, auf Seiten von Ripple, diesen Rechtsstreit, anzugehen und zu klagen und heuer, also gestern entschied dann endlich ein US-Gericht, dass dem nicht so ist, also dass XRP kein Wertpapier ist, äh, beziehungsweise muss dazu sagen, ähm, dass äh, diese Einschätzung nur für den damaligen Verkauf quasi an institutionelle Investoren zutreffend gewesen sei. Aber im Hinblick auf Retail-Kunden, also alle, die über Kryptobörsen Ripple gekauft haben, gilt geht das nicht also Ripple ist quasi im Großen Stil kein Wertpapier und der Markt hat also der Markt hat extrem reagiert also mein Mann hat im Auto plötzlich gesagt hochkäfen okay, sind da passiert und ich glaube so ging es vielen ähm, XRP ist dann mit über ich weiß nicht Janik, ne über 60 Prozent 68 Prozent dann gestiegen. ja und das hat natürlich dann auch einen Tailwind für andere für den Altcoin Market auch noch mitgebracht ähm, also Solana äh, und äh, Matic, also der der Token von Polygon, der jetzt aber auch bald äh, anders heißt, na, darauf kommen wir später noch, Janik, die sind auch gestiegen. Und ähm, ja, also spannenderweise haben sich dann auch die ersten zentralen krypto äh, exchanges also eine Kraken, eine Coinbase, sich dann auch gewagt, unmittelbar, also nach dieser Aussage, XRP wieder zu listen. Also klar, ganz schnell wurde wieder der Hebel umgelegt. Und ähm, ja, also man guckt jetzt einfach nur sehr gespannt auf den Markt, welchen Einfluss das Gerichtsurteil auf den gesamten Kryptomarkt hat äh, und ob das quasi dann auch so eine Art äh, ja, äh, äh, Paradebeispiel ist dass auch andere Kryptowährungen nicht als Wertpapier eingestuft wurden und es ist natürlich jetzt für den, den lieben Gary, den Gary Gensler erstmal auch ein schwerer Schlag. Also der <lacht> ist ja gerade, kriegt du ja von allen Seiten ab. Also ähm, uns, also Krypto hat sich gefreut und ähm, die gesamte Marktstimmung ist aktuell einfach sehr positiv.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist ja jetzt auch, äh, ich glaube seit Ende 2020 äh, ist dieser Fall davor vor Gericht und ähm, auf jeden Fall so ein bisschen ein Befreiungsschlag für die ganze Industrie. Spannend zu sehen, wie du ja auch schon angemerkt hast, dass ähm, das nicht für institutionelle Käufer geht, an, an die dieser, dieser Token mhm. direkt verkauft wurde, aber eben äh, in allen anderen Fällen und das auch eben in Coinbase und Crypto.com dann direkt das Urteil doch als so ähm, klar ansieht, dass sie eben diese Tokens dann doch wieder, wieder listen. ist finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und ich denke auch generell, äh, die SEC hat ja in den letzten Monaten bei allen äh, anderen Klagen auch gegen Coinbase und, und ähnliches Börsen ähm, versucht, relativ viele Tokens eben da mit reinzunehmen. Also haben wir eine ganze Reihe aufgelistet und gesagt, könnten aber auch noch weitere sein. Also quasi so zum Rundumschlag ausgeholt. Und das ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein ganz schöner Dämpfer für die SEC dahingehend, ähm, weil ich glaube, wenn man Ripple so ein bisschen verfolgt hat, dann war es auf jeden Fall ja nicht die dezentralisierteste ähm, äh Blockchain und auch Token vom Token her im Vergleich zum Beispiel zu, zu Ethereum. Und wenn das aber trotzdem dann eben keine, kein Wertpapier darstellt, dann glaube ich, wird der SEC sehr, sehr schwer fallen, na, na, einem Token wie, wie ETH auf der doch dann mehr dezentralisierten Blockchain Ethereum. Das Ganze als Wertpapier zu verkaufen, glaube ich, wird wird schwierig. Also dahingehend auf jeden Fall sehr sehr spannend und ja, ich glaube alle in der Industrie waren gestern Abend sehr gut sehr gut drauf. Long long time coming. Es war jetzt echt wirklich schon schon lange dabei und die letzten über die letzten Monate auch immer gefühlt eher eher Hiobs-Botschaften von was diese ganze regulierte Seite von der SEC aus anging. Also ja, sehr sehr sehr, sehr positiv ja. zu bewerten meiner Meinung nach.
0: Aber, aber es ist schon so, die SEC, wir haben ja hier ein paar Mal drüber gesprochen, ne, die mischt sich in relativ viele Dinge gerade ein. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein schwieriger Spagat eigentlich. ne Hier bei Ripple haben sie es vielleicht übertrieben. Das war jetzt ein sehr, habt ihr ja gerade gesagt, ein sehr, sehr langer äh Gerichtsstreit schon, aber auf der anderen Seite, wir, kommen, wir reden dann ja gleich noch über einen anderen Fall, wo man sieht, es ist wahrscheinlich auch notwendig. Ne? Also das Thema Regulatorik ist gar nicht so einfach zu beantworten, glaube ich. Oder, oder sehe ich das falsch?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich denke generell ähm, ist das ja, da hatten wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, niemand in der Kryptoindustrie, zumindest niemand, den ich kenne, sagt, nee, wir wollen keine Regulierung, mhm. sondern eigentlich wollen alle ja Klarheit haben, um wissen zu können, was man eben machen kann, auch wenn man jetzt eine Firma gründet in dem Bereich oder ähnliches. Was was sind die Sachen, die ich machen darf und was sind eben Sachen, die die nicht okay sind? Und ähm, die der große Kritikpunkt an der SEC war ja immer, dass sie eigentlich äh, zum zu einen dieses so Regulation by Enforcement betrieben haben, dass sie eben nicht gesagt haben, hey, wir setzen uns das hin und versuchen mal gute irgendwie Guidelines oder dann eben auch potenziell Gesetzestexte irgendwie ähm, irgendwie auszuarbeiten, sondern es wurde immer über über den Klageweg halt äh, gegangen und dann eben doch immer sehr, gefühlt sehr übergriffig, also wie gesagt, es wurde dann gesagt, nee, alle Crypto-Tokens sind äh, grundsätzlich Wertpapiere und äh, nichts weiter so und äh, ich denke schon, dass dieser Case jetzt auch vielleicht ein bisschen die SEC in Schwierigkeiten bringen kann, was ihre eben Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Öffentlichkeit so ein bisschen angeht, und dass es eben vielleicht dann auch dazu führt, dass die ganzen anderen Fälle, weil das jetzt ja schon ein Präzedenzfall auch ist, dass die ganzen anderen Fälle, die jetzt vor Gericht sind, eben nicht zugute der SEC entschieden werden.
0: Und äh, Ripple muss man wahrscheinlich erstmal dafür loben, dass ist ja echtes Durchhaltevermögen. Es ne? ist ja jetzt auch, auch nicht, nicht selbstverständlich, dass man dann irgendwie diesen Kampf mhm. äh, überhaupt eingeht. Ne? Also so ist zumindest mein Gefühl. Ja, da muss man auch das Kapital für haben. Ne? Ja. Also die... Ähm, die, die Zahlen liegen
2: mir nicht, aktuell nicht vor, aber ähm, ich glaube, in irgendeinem anderen Podcast hatten wir das auch mal diskutiert, dass aus dem Balance Sheet einfach ein extrem großer Teil für diese Legal-Debatte ausgegeben wurde, ne? weil die ja auch natürlich mal ganz viel geraced hatten. Genau, viel Durchhaltevermögen, aber ein Präzedenzfall für den Markt. Und weil du auch kurz nochmal Regulierung und Uncertainty angesprochen hast, ich wollte da eigentlich viel später drauf gehen, aber was man im Venture-Capital-Bereich zum Beispiel gesehen hat, das ist, dass im Web3-Bereich in diesem Jahr 47 Prozent aller Web3-Investitionen aus von europäischen VCs oder im europäischen Markt äh, stattgefunden haben. Also einfach durch die Klarheit von Mika und dass Europa für Startups oder generell einfach ein viel klareres Ra- Regelwerk ähm, erstellt hat, ist es hier viel einfacher, quasi diese Innovation auch irgendwie zu fassen. Und äh, also im letzten Jahr waren das nur 13 Prozent, also Europa hat wirklich extrem aufgeholt, ähm, im Risikokapitalbereich für Web3 aufgrund eben dieser Klarheit und das ist wahrscheinlich jetzt auch so vielleicht der nächste Schritt für die USA, dass man hier sagt, wir brauchen einfach hier auch Klarheit, ne? Mhm. So, wieder zurück zu der anderen News von Janik, die ich ja auch, trau- also irgendwie finde ich, ist das auch richtig, sag mal, was ist denn jetzt wieder
1: passiert? <lacht> du, du, du meinst mit der SEC auf der anderen Seite? <lacht> ja, <lacht> ähm. ja. Ja, Genau, es, es, es bleibt auf jeden Fall äh, auf jeden Fall spannend. Also das mit Dribble war ein großer Beweihungsschlag und dann wurde gestern aber auch noch äh, bekannt, dass die SEC Celsius und deren CEO Alex Maschinski äh, angeklagt hat. Ähm, Celsius ist eine äh, ehemalige Crypto-Landing-Plattform gewesen, eine Zentrale, die vor etwas über einem Jahr ähm, im Zuge des Terra Crashes damals äh, Terra Luna ähm, vielleicht erinnern sich manche noch dran äh, pleite gegangen ist und ähm, seitdem eben in dem in dem Prozess ist und da gab es dann auch immer wieder diverse Anschuldigungen dass ähm, dass Celsius eben nicht gut mit Kundengeldern auch umgegangen ist und deshalb war das jetzt so so eine Long Time Coming, dass die dass die SEC da tatsächlich jetzt auch die die Anklage erhebt ähm, und da es jetzt auch wieder zwei verschiedene Sachen. Zum einen eben auch wieder diese Wertpapier Sache, wo die SEC Celsius beschuldigt ähm, Milliarden durch nicht registrierte Verkäufe von eben crypto Asset Wertpapieren äh, eingenommen zu haben. Und da ist der Ripper Case natürlich jetzt <lacht> jetzt auch wieder spannend und da muss man mal schauen, wie weit das geht. Aber auf der anderen Seite äh, geht es eben darum, dass ähm, Anleger wiederholt über die finanzielle Lage von Celsius belogen wurde, wurden und dass ähm, der Sell, der firmeneigene Token, äh, im Preis manipuliert worden sein soll. Also quasi auch so ein bisschen wie bei dem Binance-Case, was wir uns ja mal angeguckt hatten, im Vergleich zu Coinbase geht es eben nicht nur um die um die Wertpapiersache, sondern eben auch um ähm, im Endeffekt kriminelle Machenschaften. Ähm, eben diese 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 Gelder, die da eingesammelt so w- wurden, sollen eben dazu benutzt worden sein, äh, den Token zurückzukaufen und damit den Preis künstlich hochzutreiben und hochzuhalten, um eben auch den die der Erscheinung zu geben, dass hey da läuft alles gut, alles ist super. Ähm, dazu wurden Kundengelder benutzt, um riskante Investitionswetten zu machen und eben auch an äh, ver- Verliehen äh, an an andere äh, Anbieter. Und äh, der CEO Alex Maschinski ist auch persönlich angeklagt, weil er auch immer wieder Aussagen getätigt hat, wie wir machen eben diese Loans nicht und dann Mhm. kurz darauf wurde quasi äh, offensichtlich, dass sie genau diese Sachen gemacht haben. Ähm, Und das ist wieder so ein Punkt, für genau sowas sollte die SEC auch da sein, um die und auch in dem Fall wieder zu spät, weil die jetzt schon pleite gegangen sind, Mhm. aber um Anleger eben vor solchen Firmen zu schützen, die eben mit dem Kundengeld nicht gut umgehen ähm, und 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 sich nicht darauf fokussieren. Ja, ist jetzt Ethereum irgendwie ein, ein, ein Wertpapier und da versuchen irgendwie mit irgendwelchen ja dubiosen Anklagen zum Teil irgendwie vorzugehen, aber eben wirklich zu gucken, was sind die 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 Bad Player in dem in dem Ökosystem? Wer sind die, die wirklich hier kriminell kriminell zugange gehen und äh, die 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 Leute eben vor vor solchen Firmen zu schützen? Also dahingehend ist das auf jeden Fall auf der Seite eine gute Anklage und es war auch nicht nur die SEC, es war auch die äh, CFTC und die FTC, die je, jeweils auch äh, zivilrechtliche Klagen gegen Celsius und äh, den Maschinski ähm, eingeleitet haben und äh, genau vor allem eben auch der, der Punkt von äh, den Token gekauft zu haben, um den Wert zu steigern und äh, das eben zu nutzen, um weiter Gelder auch von Kunden einzusammeln, obwohl die die Lage intern schon nicht mehr ganz so gerade war, ist auf jeden Fall was, was genau eigentlich der der Job der SEC sein sollte, eben die Anleger davor zu schützen.
2: Hm. Ja, und vor dem Rahmen kann man jetzt ja auch irgendwie sagen, die fast äh, fast alle Bad Guys sind hier jetzt auch irgendwie ne. Quasi weg, also es wurde hart durchgegriffen. Oder Sam Bankman-Fried, ich glaube, der wartet ja jetzt bei seinen Eltern auf eine Haftzeit von über 100 Jahren. Do Kwon von Terra Luna wurde in Montenegro verhaftet, schon ausgeliefert. Jetzt auch Alex Maschinski. Äh, ich glaube, selbst Jesse Paul stand mal kürzlich im Rampellicht. Das ist ja dieser bisschen äh, toxische Gründer von Kraken, weil er äh, auch gegen eine als seine eigene gemeinnützige Kunstgruppe, die er mal gegründet hat, vorgegangen ist und die gehackt hat oder sowas. Da gab es aber noch keine Anklage. Äh, Aber so was ich damit sagen will, so auch hier diese ganzen Dramen, die wir letztes Jahr erlebt haben, werden scheinbar aktuell gerade aufgeräumt und ähm, nur die, und das haben wir ja letztes Jahr auch oft diskutiert, dass die, die guten Player übrig bleiben, die sich im Prinzip auch an die Regeln halten. (lacht)
1: <lacht> Fingers crossed. <lacht> das,
2: das, genau, bis das, zum nächsten Podcast, nächsten Freitag.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und das also.
0: bringt mich vielleicht zu dem Punkt, ähm, den wir hier haben mit äh, der Kryptokriminalität, die ja eigentlich auch infolgedessen in vielleicht unter anderem auch drastisch gesunken ist. Das passt eigentlich ganz gut dahin.
2: Ähm. Ja, also äh, das ist eine, eine Studie von Chain äh, Chain, äh, Chain Analysis, ähm, die, also quasi so das ist ja so die Forensik äh, Company, die alle Daten, die alle Blockchain Daten äh, sich ständig anschaut und auch hier Tendenzen frühzeitig erkennt. Ähm, die haben jetzt festgestellt, dass tatsächlich die quasi Zuflüsse von Kryptowährungen in illegale Aktivitäten im in Darknet oder an sanktionierte Personen oder Gruppen also signifikant gefallen ist irgendwie um 65 Prozent im Vergleich zum ähm, im Vorjahr. Das ist also alles ähm, rückläufig, was gut ist. Aber es gibt natürlich auch immer ein Aber. Äh, man sieht aber auch, dass sozusagen so Erpresserversuche, also Ransomware-Angriffe, die sind, äh, die haben zugenommen. Ne? Ähm, das heißt, du, wenn du in eine Situation gerät, dass du ähm, äh, erpresst wird so muss dann mit Bitcoin zahlen, um wieder raus aus der Nummer zu kommen. Ähm, hier gibt es einen Anstieg, aber jetzt äh, overall ist die, posit- ist die Nachricht aber auch positiv.
0: Und es liest sich für mich so, als wird der ganze Kryptobereich insgesamt sauberer, ne? Also was wir gerade hatten mit... Ne? Genau. Also, ja, Es wird bei <lacht> Celsius jetzt aufgeräumt, die großen <lacht> Sam bankman fried mit 115 Jahren Haft und sowas. Also irgendwie hat man so das Gefühl, da werden so ein paar, paar richtige Signale gesendet. Ist glaube ich für den Markt ganz gut, ne?
2: Ja, der wird, äh, so der Wild Wild West, der wird, äh, der wird langsam eher so, ne, wird ein bisschen eingedämmt. Mhm. Mhm. Auf wird Auf jeden ein Fall. Ein kleiner Vorort
1: daraus gemacht. Das auf jeden Fall. Ich denke, eine Sache, die man da immer anmerken muss, ist allerdings, dass wir uns natürlich aktuell in einem Bear-Market befinden, wo generell der, der sag ich mal, der ganze Hype um das Thema Kryptowährung ein bisschen zurückgeht und äh, dass natürlich dann auch gerade diese Leute, die eben versuchen, schnell mit irgendwelchen nicht legitimen Sachen Geld äh, zu, an, an Geld zu kommen, dann natürlich auch das Interesse ein bisschen verlieren. Also mhm. was ich aber ganz spannend fand, war, dass ähm, der der Kapitalzufluss zu, zu legitimen Plattformen ist eben auch ein bisschen zurückgegangen. Aber er hat eben deutlich weniger als der der Kapitalzufluss zu eben irgendwelchen Bitcoin Mixern und ähnlichen Sachen, die eben ähm, ja auch gerne benutzt werden um um nicht legitime Sachen. Zu, zu vertuschen. Ähm, aber ich denke auch, es ist auf jeden Fall sehr bereinigend, was gerade was gerade passiert und ähm, dann hoffentlich eben auch der Fokus wieder auf auf den Sachen, die tatsächlich spannend sind in dem Space.
0: Und bei Google Play, beim Google Play Store gab es äh, äh, eine Meldung, hat das Signalwirkung oder nimmt man das eher so so Schulterzucken zur, zur Kenntnis?
2: Naja, also ähm, vielleicht vorab nochmal, genau, was ist da passiert? Also Google Play, also der App Store, der App Store, äh, der App Store ähm, hat verkündet vor ein paar Tagen, dass sie sich jetzt auch doch für NFTs und Blockchain-bezogene Assets öffnen. Also als Entwickler darfst du quasi jetzt künftig deine, kannst du quasi digitale Assets wie NFTs in deine Apps integrieren. Google hat aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass es auch wirklich krasse Regeln gibt, an die du dich halten musst als Entwickler, bis deine App auch wirklich intern approved wird. Aber ja, also das wird schon als starkes Signal gewertet, da eigentlich Google in der Vergangenheit sehr restriktiv tief gegenüber Krypto-Apps gewesen ist. Also so ein bisschen ist jetzt die Vermutung auch im Markt, dass das auch wiederum Druck auf Apple ausüben könnte, ähm, da da ja Apple auch im Prinzip auf Krypto-Anwendungen äh, immer ein bisschen, ja, auch ähm, wankelmütig war oder er- äh, erratisch gewesen ist, wo man nicht genau wusste, äh, wenn man Krypto-Startup gewesen ist, an welche Regeln man sich jetzt halten soll. Also dieser Vorstoß von Google In die Richtung ist schon wichtig und auch an der Stelle sei zu erwähnen, dass Sie diese neuen Richtlinien gemeinsam auch mit Reddit erarbeitet haben. Mhm die ja wiederum auch ihr eigenes NFT-Projekt implementiert haben. Sie nennen es zwar nicht so, aber dein User-Profil entspricht äh, entspricht quasi auch einem NFT. Und äh, letzter vielleicht letzter Anmerkung dazu auch noch, dass Google plant, also neben der Erweiterung der Eröffnung ähm, von Google Play in Richtung NFTs wollen sie auch generell äh, stärker auf den Kryptosektor zugehen und den Sekundärmarkthandel unterstützen. Das ist also schon von so einem großen Player, der im Nasdaq ja im Prinzip unter den treibenden Kräften ist, ist es auch wieder ein sehr positives Signal, oder? Wie siehst du das, Yannick?
1: Auf jeden Fall. Und ich denke auch gerade mit Hinblick, was du ja auch angesprochen hast, dass eben es trotzdem sehr strikte Vorgaben gibt und eben alle, sag ich mal, tokenisierten Werte in, in einer App eben transparent gestaltet sein müssen und eben auch transparent dargestellt werden müssen. Ist, ist, denke ich, sehr positiv und ähm, ist ja so ein bisschen auch, wenn man es mit der SEC vergleicht oder mit generellen Regularien eigentlich ja genau das, was man als Entwickler eben will, dass äh, mhm. man die Funktionalitäten nutzen kann und da kreativ sein kann und eben vielleicht auch neue Geschäftsmodelle und neue neue Ideen und Games und ähnliches mit Blockchain-Technologie entwickeln kann, ähm, aber eben weiß, okay, in diesen Spielregeln muss ich mich muss ich mich bewegen und ich denke auch, das ist auf jeden Fall eine, eine positive, äh, positive Entwicklung. App hatte vor, schon einiger Zeit ja auch mal erlaubt, NFTs in einer App zu haben, ähm, aber ist da sonst auf jeden Fall noch deutlich restriktiver. Und äh, ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt äh, und, und wie das, wie das ankommt. Ähm, aber ich denke auch, dass es das auf jeden Fall auch ein bisschen Druck auf, auf Apple äh, machen kann und es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Also ich denke auch sehr, sehr positiv zu sehen. Wir hatten ja auch die letzten Wochen auch häufiger mal darüber gesprochen, dass doch viele größere Unternehmen eben die, Technologie an sich, unabhängig von was mit den ganzen Tokens und Ähnlichem passiert, dann doch äh, sehr spannend finden und da sehr viele Initiative, äh, Initiativen auch am Laufen haben und äh, ja, scheint so, dass äh, Google dazu auch gehört und äh, sich diese diese Themen dann schon sehr genau auch anguckt. Also ich denke auch auf jeden Fall sehr positiv zu bewerten und ein Schritt in die richtige Richtung. Hm.
0: Jetzt hat man gerade gesagt, die ganze Krypto-Szene wird sauberer und aufgeräumter. Zeitgleich gibt's Arkham. Das müsste mir mal, ich glaube, so werden sie ausgesprochen, ne? Das müsst ihr mir mal erklären, weil das klingt jetzt fast so, als gibt es eine neue Form des Darknets, aber ich weiß, vielleicht habe ich auch falsch verstanden.
1: Ja, also Arkham ist tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr coole Plattform und im Endeffekt einfach nur eine Plattform, die es dir ermöglicht, ähm, einfacher in die Blockchain reinzugucken. Also du kannst damit dir Wallets angucken und die Aktivitäten, die diese Wallets haben. Du kannst ähm, die die dann auch äh, labeln. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du hast irgendwie ein Wallet, was du sehr interessant findest, weil die sehr interessante irgendwie Sachen auf der Blockchain machen, dann kannst du denen, denen, denen ein Label geben und es gibt ja auch dann immer wieder größere, Cryptofunds zum Beispiel, die sehr aktiv sind, wo dann häufig sowas auch schon auch schon gelabelt wurde. Da gibt es noch ein paar andere Anbieter. Nansen ist einer und auch Tune könnte man damit reinziehen, obwohl die ein bisschen, äh, sag ich mal, öffentlicher sind und ein bisschen äh, ein bisschen offener, ein bisschen mehr auf auf Datenanalyse, also Dashboards und ähnliches spezialisiert. Äh, also an sich äh, im, im Grundsatz ist, ist es keine keine schlechte Plattform. Äh, allerdings haben die jetzt zwei <lacht> Sachen gemacht, die nicht so gut angekommen sind. Zum einen haben sie ein sehr komisches Token-Modell gelauncht. Ähm, wir reden da auch immer dann gerne mal von Shitcoins. Äh, und zum anderen, und das war das, was tatsächlich auch den, dann auf Twitter sehr äh, gemischt angekommen ist, haben die eine Kampagne gestartet, die äh, man jetzt mal so als Docs to Earn oder sowas oder Snitch to Earn auch nennen kann. Äh, Im Endeffekt ging es darum, dass sie quasi äh, jedem erlauben, ein, eine Art Bounty äh, auszusetzen und sagen, hey, ich suche, ich würde gerne wissen, wem dieses Wallet zum Beispiel gehört. Und wenn du das äh, quasi labeln kannst für mich und, und legitim mir zeigen kannst, dass äh, du rausgefunden hast, zu wem das gehört, dann wirst du dafür bezahlt. Und das ist natürlich so ein bisschen entgegen dem ganzen Grundsatz von Privatsphäre und und auch generell Privacy, was, was ja schon auch ein, eines der, sag ich mal, so wichtigsten Grundsätze der ganzen Industrie ist. Ja, es ist alles transparent und das macht es auch in vielen Fällen sicherer, aber gleichzeitig ähm, sollte man eben trotzdem eben die Privatsphäre haben, weil eben nicht jeder genau weiß, welche Wallets dir äh, dir gehören und äh, das kam sehr, sehr schlecht an und dann haben sie sich auch noch äh, eben den ultimativen Fauxpas geleistet, indem sie eine äh, Referral-Kampagne hatten und hm. sich da aber nicht so wirklich Mühe gegeben haben, die Re- Referral-Links richtig zu, äh, zu, zu zu kodieren, sodass man sehr einfach rausfinden konnte, welche E-Mail dahinter. Also haben die ganzen Influencer, die das dann gepostet haben und so, äh, haben erstmal äh, direkt zurückbekommen, oh, das ist also deine E-Mail-Adresse und äh, das war dann so ein bisschen noch das das, das i-Tüpfelchen auf diese Idee, dass äh, ja hier jeder kann quasi äh, Geld anbieten, um äh, Informationen über einen Wallet von jemand anderem zu bekommen und gleichzeitig aber eben haben sie es selber nicht hinbekommen, äh, diese Referral-Links ordentlich zu entschlüsseln. Äh, zu verschlüsseln und äh, haben eben dadurch ganz, ganz viele private E-Mail-Adressen mehr oder weniger preisgegeben. Also das war so ein bisschen da der der, der Kontext dazu. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall an sich von der Plattform her, wie gesagt, ne, 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 ein spannendes Tool. Ähm, aber ja, die ganze Herangehensweise da, da kann man auf jeden Fall drüber streiten, ob das der richtige Weg war.
2: Du hast es ja auch jetzt sehr charmant äh, beschrieben, Jannik. Also was mir sofort in den Kopf ging, war eher so äh, Secret Service oder so Diffamieren in Web3. Also dass ich jetzt quasi äh, quasi sagen kann, ich verkaufe, ja anonym Informationen über die Identitäten von anderen Kryptowallet-Besitzern über diesen Marketplace. Dann kann ich noch, oder ich kann dann dieses Kopfgeld auch definieren, wenn ich sage, ich möchte gerne, ich habe hier die Adresse und vielleicht ist die ja vom Janik und ich will wissen, was der so gemacht hat. Also also das ist schon ähm, so sehr, sehr finde ich auch so sehr, sehr fragwürdig, ne, dass sich da so die kleinen äh, James-Bonds in Web 2, so ein bisschen Secret Service halt eben äh, auf der Suche sind nach Daten und Informationen und die auf diesem Intelligence Exchange nach verkauft und versteigert werden. Also hm. Oh, ja, vielleicht denke ja, ich da auch ein Fall. bisschen zu europäisch, aber <lacht> ja, mild, Ich, ich habe versucht, es mako- sehr, sehr
1: objektiv zu beschreiben, aber stimmt, dann kann natürlich ja, auch ja. auch die, die ins andere Extrem gehen und vielleicht sagen, ja, vielleicht ist das Ganze wieder so, da wird ja auch gerne in Krypto drüber spekuliert, ein, ein Honeypot von CIA und FBI und ähnlichem, zumal mhm. die Arkham-Plattform wohl auch sämtliche irgendwie User-Daten sonst äh, lockt, also sowohl auch eben IPs, Locations, Device-IDs und ähnliches. Ähm, also das ist auf jeden Fall ähm, ja nicht, nicht nicht ganz so, wie man es gerne hätte, glaube ich. Und äh, ich denke auch, dass das, dass das auf jeden Fall nicht dem, dem Grundsatz oder den Grundsätzen, die wir, glaube ich, alle leben und für die wir auch in der Industrie arbeiten, entspricht. Also da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, deswegen wollte ich fragen, was heißt das jetzt für Arkham? Also die haben doch jetzt wahrscheinlich riesen einen riesen Vertrauensverlust. Kriegen die, kommen die da nochmal raus, also, kriegen die das nochmal gewuppt oder äh, ist das quasi der Anfang vom Ende?
1: Gute Frage. Ich glaube, es ist da vom Ende. Also wie gesagt, die Plattform an sich ist schon funktioniert gut, aber es gibt eben auch Alternativen dazu und das ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, im großen und Ganzen überhaupt nicht gut angekommen und eben gerade so Nutzer, die äh, eben ich sag mal so Power-User und Trader und ähnliches, die ähm, vielleicht so eine Plattform dann auch auch intensiv nutzen, ähm, gerade die sind da, glaube ich, nicht nicht begeistert von. Ähm, dazu ist, ist Arken, glaube ich, auch noch sogar ähm, gefundet, unter anderem von, von Palantir, also auch mhm. wieder eine Firma, genau. die ja sehr viel mit, äh, mit Regierungsbehörden zusammenarbeitet und so. Also ich denke, das wird sehr schwer, für die da wieder wieder rauszukommen. Äh, dieser Token, der auf dem Binance Launchpad dann gelauncht wurde, ich habe den mir gar nicht weiter angeguckt, wie der jetzt performt hat, aber ich würde auch davon ausgehen, dass das alles im Großen und Ganzen äh, schwer wird, für die, für die da wieder die, den, den, den Dreh zu bekommen und das äh, irgendwie so darzustellen, als ob das eigentlich doch alles eine gute Sache sei. Mhm.
0: Ich will jetzt nicht ähm, die Debatte beginnen, ob man das gesamte Web3 äh, entanonymisieren muss. Aber ähm, wenn das jetzt passieren würde, also was, was, warum ist denn Anonymität generell so wichtig? Das klang ja jetzt gerade so ein bisschen so, als wäre äh, hier möglicherweise der, der erste Schritt in Richtung Endanonymisierung passiert. Wäre das ein Drama?
1: Ähm, ja, also ich, ich denke, es, man, man kann sich das ja immer unter verschiedenen vor verschiedenen ähm, Grundsätzen angucken und ähm, eine wichtige Sache, wie gesagt, die Transparenz an sich ist, glaube ich, super wichtig, die Privatsphäre aber auch und ein gutes Beispiel dafür ist eben diese ähm, diese Mixer, die es ja gibt, sowohl auf Ethereum als auch bei, bei Bitcoin und Co., wo man seine Funds reintun kann und dann nach einer Weile wieder rausziehen kann, ohne dass, ähm, wenn man jetzt vorher wusste, wem das Wallet gehört, man hinterher weiß, wo es hingekommen ist. So, Da kann man jetzt sagen, ja, ist ja super für Kriminelle, stimmt natürlich auch. Aber es ist eben genauso für Leute, die eben ihre Privatsphäre selber schützen wollen, sei es, weil sie eben vielleicht im öffentlichen Leben stehen oder weil sie, keine Ahnung, vielleicht Journalisten sind, wo irgendwie bestimmte Regierungen ein genaues Auge drauf haben wollen und natürlich wissen wollen, was die wo machen und sowas. Also ich glaube, da sind die ähnlichen, ähnlichen Privatsphäre-Grundsätze ähm, greifen da, die generell auch auch greifen, ähm, man tut ja jetzt seine äh, Adresse von zu Hause auch nicht überall bei Google rein, damit ja. sie jeder finden kann und ähnlich geht es natürlich auch dann bei Krypto darum, vor allem wenn man das Ganze weiterdenkt über diese reine irgendwie Geld-Token-Ebene hinaus und vielleicht eben von sowas wie digitaler Identität redet und Co. Ähm, ich glaube, da kann man schnell dann auch, auch auch sehen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, eben nicht alle Informationen äh, freigeben zu müssen, äh, dass man eben selber entscheiden kann, hey, welche Sachen sind, sind was sind Sachen, die ich eben wie er heutzutage im Web 2 auch schon eben von mir preisgebe und was sind Sachen, die aber eben, ähm, die ich schützen möchte und die, die, die ich privat halten möchte. Und ähm, wie gesagt, es gibt so ähnliche Plattformen auch schon länger und äh, man kann dann natürlich auch, wenn man, äh, wenn man ein ein sehr, sag ich mal, versierter User ist, auch viel machen, um das Ganze zu verschleiern und es dann dadurch deutlich schwieriger machen. Also sind es dann im Endeffekt sowieso auch wieder die Nutzer, die sich eben nicht so gut damit auskennen die da unter Mitleidenschaft äh, gezogen werden. Grundsätzlich, wie gesagt, denke ich, ist so eine Plattform nicht nicht, nicht Schlechtes, aber also generell so diese Analyseplattform. Aber wie Kia auch schon gesagt hat, ist es ja ähm, schon ein bisschen äh, fragwürdig, wenn man jetzt sagt, hier, ich kann hier private Informationen verkaufen auf diesem Marktplatz, weil ich weiß, wem dieses Wallet gehört und ähnliches. Ähm, das ist, glaube ich, eine Dynamik, die grundsätzlich nicht, 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 nicht gut ist.
2: Ja, und wir hatten das Thema ja auch Kriminalität und Ransomware. Also wenn man dann auf einmal auch sieht, ah, diese Adresse gehört zu dieser Person, ähm, der oder die verfügt tatsächlich über ein signifikantes Volumen an Kryptowährungen, dann weiß ich, wie die heißt, dann weiß ich plötzlich auch, wo die Person wohnt. Also da öffnet man natürlich auch anderen Kriminellen die Tür, auch eventuell in Richtung ähm, wieder Erpresser Erpressungsversuche. Ne? Mhm.
0: Ähm, ja. Gehen wir mal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ne? Ja, jetzt wir wir, genau,
2: jetzt haben wir so eine News für Nerds eigentlich noch am Start, so richtig. Ähm, ja, und zwar geht es ähm, bei der folgenden, bei dem folgenden Update um Starknet. Ähm, Starknet ist auch ein Layer 2-Skalierungsprotokoll äh, für Ethereum. Die haben ähm, jetzt in den letzten, äh, in in dieser Woche das lang ersehnte Quantum Leap Upgrade durchgeführt. Ähm, Da geht es im Wesentlichen eigentlich darum, ähm, die Transaktions, äh, die Geschwindigkeit äh, der Transaktionen massiv zu erhöhen. Also, äh, was sie geschafft haben mit diesem Update ist jetzt ähm, bis zu 90 Transaktionen pro Sekunde was einem Fahrer entspricht. Also hier hat man wirklich ähm, versucht, die Skalierungsmöglichkeiten innerhalb des Ethereum-Ökosystems massiv zu erhöhen ähm, und einfach den Durchsatz zu erhöhen. Und das ist gerade wichtig für DeFi-Anwendungen oder Gaming-Anwendungen, wo, wo es einfach ganz viele Transaktionen gibt hintereinander, wo immer neu berechnet werden muss, äh, wie viel. Ja genau was habe ich jetzt mit meinem was habe ich jetzt mit meinem Asset gemacht welches Spiel habe ich jetzt gewonnen äh, wie viel ist jetzt plötzlich mein mein Schwertwert etc pp oder bei DeFi ja das gleiche und äh, Starknet ist auch relativ ähm, populär und bekannt in der Krypto Community das ist ein fundiertes Projekt aus äh, aus Israel und ähm, Ich glaube, seit 2018 am Start und haben quasi mit ihrer Skalierungslösung äh, einfach ähm, den Versuch gestartet, ISEO besser zu machen. An der Stelle muss man auch noch erwähnen, dass sie dieses sagenumwobene ähm, äh, SEO-Knowledge-Konzept auch verwenden, ähm, wo äh, quasi Informationen, Dateninformationen nicht preisgegeben werden der Öffentlichkeit, aber du trotzdem den Zustand äh, der Transaktion kennst. Also Beispiel, ich möchte mir Zigaretten äh, kaufen und ähm, da ist aber dem Zigarettenautomaten egal, wie ich heiße, sondern äh, eigentlich nur wichtig, dass man weiß, dass ich über 18 Jahre alt bin und im Prinzip werden durch SEO Knowledge auch Daten preisgegeben die, oder Informationen re- preisgegeben, ohne jetzt das ganze Setup an Daten preiszugeben. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, Starknet nutzt quasi eine Technologie, die SEO um effizienter macht und äh, auch das ist, denke ich, für einfach Kryptoanwendungen sehr signifikant und wichtig.
1: Hm ja auf jeden Fall also da sieht man ja auch gerade viel generell bei den ganzen äh, L2s und 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 Chains die jetzt eben so auf auf uh, Geschwindigkeit und und Throughput setzen dass da wahnsinnig viel passiert aktuell vielleicht doch eine gute Überleitung zum zum nächsten Thema nämlich Polygon ähm, was ja auch eine eine wahrscheinlich sogar die größte L2 Slash Sidechain von Ethereum ist und eben auch aktuell wahnsinnig viel ähm, tut. Ähm, wir hatten da, glaube ich, die letzten Wochen auch schon drüber gesprochen, dass zum einen eine zk chain äh, kommen soll, also die eben auch diese Zero-Knowledge-Technologie benutzt, die, die gerade angesprochen hat und ähm, dass es aber auch Upgrades gibt zu deren Polygon der aktuellen POS-Chain und ähm, da war jetzt ganz spannend, äh, einmal gab es ein bisschen ähm, Änderungen im Leadership, der Präsident äh, Ryan Watt äh, ist zurückgetreten und wurde ersetzt durch den Chief Legal Officer, Und äh, zum anderen wurde, ich glaube, vor zwei Tagen announced, dass äh, es wohl ein Upgrade geben soll zu dem aktuellen MATIC-Token. Und zwar soll der umgewandelt werden in einen Mehrzweck-Token namens POL. Ich nehme an, das steht für Polygon. (lacht) 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 Und dieser neue Token äh, soll es Nutzern quasi möglich machen, die verschiedenen Blockchain-Netzwerke im Polygon-Ecosystem ähm, zu, zu überspannen quasi, also dass man den für alle diese Netzwerke nutzen kann. Ähm, das ist eben das Polygon äh, POS, die ZKIVM und dann noch sogenannte Supernetz. Ähm, das ist eine ähnliche Idee wie das Restaking, wo wir letzte Woche drüber gesprochen hatten mit, mit Eigenlayer auf Ethereum, ähm, der pull token soll es dann eben möglich machen, dass man mehrere Netzwerke gleichzeitig absichern kann damit. Ähm, also als Validator, wenn ich diesen Token eben halte, kann ich mehrere äh, mehrere dieser Supernets dann, dann validieren und da eben die, die Sicherheit äh, für das Netzwerk garantieren. Äh, man hofft sich durch diesen Schritt eine verbesserte eben Interoper- äh, Interoperabilität zwischen den Netzwerken, äh, um auch zu die Liquidität eben nicht zu fragmentieren. Das ist eben ein ein liquidity layer quasi gibt zwischen den verschiedenen äh, verschiedenen Blockchains. Also sowohl Starknet als auch Polygon als auch die diversen anderen äh, L2s ähm, und, und 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 Blockchains, die halt jetzt auf auf Throughput und Speed setzen, um mhm. auch gerade Consumer Applications zu ermöglichen, äh, wie Gaming oder ähnliches, äh, sind da sehr 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 fleißig gerade und äh, machen d- machen und tun sehr viel.
2: Erinnert ja so ein bisschen auch an irgendwie ähm, dort, von Polka dort, also so ein ähm, Stert. Konsensus, äh, schwert, konsensus äh, anzubieten für verschiedene Chains. Ähm, also ist auf jeden Fall auch mal ein Thema, was ich mir noch ein bisschen intensiver anschauen muss, was da dahinter steckt. Aber wie du auch gesagt hast, Janik, bei Polygon ist gerade einfach auch viel passiert, äh, viele Upgrades, Leadership Changes und äh, gespannt, wie hier auch die Strategie äh, weitergeht in den nächsten in den nächsten Monaten.
0: Mhm. Über die Finanzierungslandschaft haben wir schon ein bisschen gesprochen gerade. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Runden, die ganz spannend waren.
1: Genau, genau. Äh, Ki hat ja von angesprochen, dass es, äh, dass der, ähm, generelle, die generelle Summe zurückgegangen ist, aber dass Europa tatsächlich sehr gut dasteht. Ähm, was zwei interessante Runden waren, die ich jetzt gesehen hatte, war zum einen Alluvial. Ähm, Alluvial ist der Entwickler des äh, Enterprise Liquid Staking Protokolls namens Liquid Collective. Die haben eine 12 Millionen Series A äh, gesammelt und äh, sind im Endeffekt die Firma hinter diesem Protokoll, ähm, welches es ermöglicht, ähm, Institutions besser zu staken. Also das ist zumindest deren, deren Ziel. Und es ist im Endeffekt ähnlich wie wie Lido auch funktioniert, ähm, dass es eben einen Pool gibt, aber eben mit speziellen ähm, sage ich mal, speziellen äh, Angeboten für eben institutionelle Investoren. Da gehört sowas dazu wie äh, Versicherung, äh, was das Slashing angeht. Aber auch wenn du äh, dein ETH da in diesem Pool gibst und LS ETH, deren Liquid Staked ETH Token mintest, äh, musst du Know Your Customer und Anti-Money Laundering Prozesse durchlaufen. Das ist ähnlich wie bei Circles USDC, dem Stablecoin, wenn man den minten möchte dann äh, geht das auch nur wenn äh, so eben weiß wer wer das da macht und wer der, wer der Kunde ist. Äh, es ist danach allerdings nutzfrei in DeFi äh, nutzbar in DeFi, also man kann diesen Liquid Staked ETH Token dann auch frei nutzen, aber eben dieses Redeemen und Minten von äh, von dem Token ist äh, eben mit KYC verbunden. Ähm, das ganze Protokoll ist quasi API first, also es hat ganz stark darauf gesetzt mit Coinbase Prime, Bitcoin Swiss und ähnlichen Anbietern eben zu integrieren, wo diese großen institutionellen Kunden schon äh, Kunden schon sind. Und äh, die Runde wurde auch von vielen namhaften Investoren unterstützt. Brevin Howard Digital ist dabei, äh, Ethereal Ventures und Variant haben, haben den Lead gemacht und äh, es sind auch viele Anbieter von Uh, Staking, uh, also Staking-Operations dabei, wie wie Figment, wie Killen und und auch Block Daemon, also. Da das Thema Liquid Staking ist nach wie vor äh, sehr heiß und da scheint es noch keinen äh, kein, äh, Slowdown zu geben, was auch das Geld angeht, was da reinfließt. Ähm, und die andere Sache, die ich ganz spannend fand, war Sound, äh, Sound.xyz. Äh, die haben eine 20 Millionen Finanzierungsrunde bekannt gegeben, äh, supported von äh, Andreasen Horowitz und auch unter anderem Spook Dog und mehreren Angels. Und das ist ein so ein Projekt, was äh, ich insofern spannend finde, ist, dass es eben nicht nur um irgendwie Tokens und ähnliches geht, sondern sondern es ist eine Plattform, die es Künstlern ermöglicht, ihre Musik quasi direkt an Fans zu verkaufen. Äh, Dafür werden NFTs genutzt und der Künstler kann im Endeffekt selber entscheiden, auch wie er das Ganze gestaltet, also auch die Preise setzen und ähnliches und bekommt dann aber halt Royalties und ähnliches direkt äh, in dem Moment, wo es eben äh, gekauft beziehungsweise auch wo Songs gespielt werden ähm, und versuchen damit die Plattformen wie Spotify und ähnliches äh, halt ein, ein bisschen zu zu disrupten, wo es häufig sehr lange dauert, bis äh, Künstler ihre Royalties bekommen. Ähm, dazu äh, wird immer wieder ja auch darüber gesprochen, dass die Royalties da sehr niedrig sind auf diesen Streaming-Plattformen. Ähm, also spannend zu sehen, dass da dass da nach wie vor eben auch Geld reinfließt und dass äh, eben dann Andreasen Horowitz, aber auch scheinbar mehrere Künstler Künstler wie ein Snoop Dogg, ähm, da auf jeden Fall Potenzial sehen, äh, diesen diesen Markt eben mit mit so einer Lösung anzugehen. Mhm.
0: Die Seite sieht auch ein bisschen aus wie Spotify, finde ich, ne? Es hat zumindest so die, man merkt die Stoßrichtung schon, ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, mir total. ich finde, also ich finde es immer noch nach wie vor beachtlich, auch wie viel, wie viel Money quasi auch in diesen Musik, Musikbereich äh, reinfließt. Ähm, ich glaube, da gibt es dann noch ein anderes Projekt, ähm, Public Pressure, die quasi auch dann von solchen Choriphäen wie wie... Ähm, die Jören unter uns kennen den vielleicht nicht mehr, aber Giorgio Moroda und äh, Iggy Pop ähm, gebackt worden sind, wo du dann auch als Künstler gerade aus so so einem Underground-Bereich deine Musik platzieren kannst. Und da ist glaube ich, auch spannend. Da kannst du sogar dann einen Kopfhörer als NFT erwerben. Und da kannst du in einem Game quasi dann über deinen NFT-Kopfhörer auch bestimmte Songs hören, wenn du da so durch die Landschaft springst. Und... Äh, den äh, ja den nächsten äh, äh, das nächste Fabelwesen da quasi so ein bisschen niederschlägst also wo, wo du auch das Gefühl hast so Gaming Gaming und Musik und das konvergiert auch äh, auch alles so ein bisschen nee aber das Thema Funding Finanzierung ist super spannend ich habe es am Anfang schon mal ein bisschen erwähnt genau also im ersten Halbjahr diesen Jahres ist ähm, das Risikokapital für Web 3. Projekt im Vergleich zum Vorjahr eigentlich deutlich gesungen, also roundabout um 80, 80 Prozent. Also es wurden bis dato ungefähr Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar getätigt. Jetzt auch Juni war der eigentlich wirklich der schwachste Monat überhaupt im Vergleich zum letzten Jahr. Es gab nur 89 Prozent. Finanzierungsrunden, ähm, aber wenn man das jetzt mal gegen dem klassischen Risikokapital mal gegenüberstellt, also VC-Money äh, ohne jetzt mit Fokus auf Web3, äh, auch dieser Bereich ist äh, um 51% gesunken. Also der der Appetite für Startup-Investments scheint wirklich gesunken zu sein, aber dann, ne, das ist ja das Schöne, was wir gesagt haben zum Thema Regulierung in Europa, dass aber hier trotzdem Europa Gas gegeben hat, äh, was Web3-Investments betrifft, äh, mit einem, ja, Wachstum auf 47 Prozent. Also da muss man auch mal hier die wahrscheinlich die Krypto-VCs auch mal kurz loben. Also ob das jetzt eine Greenfield, Greenfield One ist, ähm, Sherry, ich meine auch HV hat ja zwei äh, große Investments getätigt, im Equity-Bereich mit dem Possible Cloud, etc. Da äh, scheint der Appetit für Web3 gewachsen zu sein. Mhm. Finden wir alle natürlich auch super. Und Chorus ihr seid ja auch, genau. Ach, ihr seid ja auch aktiv. Okay.
0: Auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, loben wir uns mal ein bisschen selber jetzt. Muss mal sein. Aber ihr lobt euch selbst. Ich glaube, wenn man auch noch loben darf, zumindest verstehe ich diese Meldung so. Sind die Zentralbanken zumindest ein paar von denen? Ne, weil da habe ich müsst ihr vielleicht mal für mich einordnen. Ich habe gedacht, ob das so, ob das schon so quasi ein Vorbote sein kann, dessen wie wie sich die Zentralbanken der Welt Mhm. irgendwann verbünden sogar.
2: Ja, das ist ähm, das ist so ein Projekt von dem man nicht häufig hört, aber dass man ernst nehmen muss. Das heißt Projekt Mariana. Ähm, Und zwar steckt dahinter die Idee, dass Zentralbanken den Einsatz von CBDCs, also ähm, Centrally oder digitalen, ähm, na, ich habe immer mit diesem mit der Abkürzung bisschen Schwierigkeiten. Ähm, äh, Janik, Central Bank. Digital Currencies, Digital
1: Currencies Digital genau. Digital
2: Currencies, genau. Also der digitale Euro oder der digitale us oder dass da hier getestet wird, inwieweit man ähm, gerade auf den globalen Devisenmarkt sicherer und effizienter machen kann, wenn man ähm, diese digitalen Assets ähm, über DeFi nutzt und verschiedene, äh, verschiedene Börsen oder Automated Market Maker. Und äh, da gibt es jetzt quasi eine... Wichtige Akteure, die da mitmachen, das ist die Zentralbank von Frankreich, die Schweizer Nationalbank und dann auch die Zentralbank von Singapur. Und äh, sie testen gerade, inwiefern man, wie gesagt, diese grenzüberschreitenden Zahlungen verbessern kann, äh, gerade bei Devisentransaktionen, wo es ja immer auch ähm, durch die Volatilität ähm, äh, Schwierigkeiten gibt, wenn die erst nach einer Woche gesettelt werden, bis eine Transaktion abgeschlossen ist. Und das Experiment wird wahrscheinlich Ende des Jahres abgeschlossen. Aber um euch mal ein Beispiel zu geben, was damit eigentlich, oder was man da getestet hat. Also stellt euch vor, eine europäische Geschäftsbank, die Deutsche Bank, ja, die fordert von der Europäischen Zentralbank quasi die Emission von dem digitalen Euro an. Dann macht das die Zentralbank. Und also nach Erhalt der digitalen Euro transferiert dann die Deutsche Bank diese Tokens über quasi eine Bridge in ein größeres internationales Netzwerk. Und dort gibt es dann quasi einen Liquidity Pool, den kennen wir ja auch von DeFi. Da ist dann quasi das Paar digitaler Euro und digitaler Singapur-Dollar drin, der quasi von einem Automated Market Maker gematcht wird. Und hier tauscht die Deutsche Bank quasi den digitalen Euro gegen den Singapur-Dollar um und transferiert nun diese digitalen Singapur-Dollar an die Geschäftsbank in Singapur und die kann dann wiederum die Assets auf ihre nationale Plattform zurückbritschen und dort gegen echten Singapur-Dollar einlösen. Und das passiert dann in wenigen Sekunden. Ähm, ähm, Also kann man die Kosten extrem senken. Studien von Uniswap sagen, da kann man bis zu 80 Prozent einsparen, einfach weil alles äh, extrem schnell und digital abläuft ähm, über dann diese Liquidity Pools. Ich glaube, in dem Fall haben sie einen Fork von Curve genutzt. Also sind da wirklich ganz tief rein gegangen ins äh, Rabbit Hall von DeFi. Und äh, also ja, äh, Hut ab muss man beobachten. Der Abschlussbericht kommt dann äh, Ende des Jahres. <lacht>
1: Ja, super spannend. Also ich denke auch gerade für sowas ähm, macht es total Sinn, die Technologie zu nutzen, wo äh, es ja immer so ein bisschen Bedenken gibt äh, in der Industrie, ist, wenn es um diese CBDCs, diese Digital ähm, Currencies von Nationalbanken ähm, für Endnutzer, also für quasi uns, also um quasi den Euro direkt zu ersetzen geht, weil man damit natürlich sehr schnell, äh, sag ich mal, so einen totalen Überwachungsstaat schaffen kann, weil natürlich jede Transaktion dann komplett äh, sichtbar ist für diese Zentralbanken. Aber auf der Settlement-Ebene, wie du Mhm. schon gerade auch erklärt hast, auch zwischen Banken und Zwischenländern, ähm, gibt es wahnsinnig viele, wahnsinnig viel Potenzial da und deshalb super spannend zu sehen, dass die da so aktiv sind und ja, wie du auch schon gesagt hast, so tief dann doch in den DeFi-Stack reingehen und sich angucken, was da am besten funktioniert und was man eben vielleicht davon auch, auch nutzen kann.
0: Cool. Damit sind wir eigentlich mit den News durch. für Heute war eine aufregende Woche, aber ich habe im Vorfeld gehört von euch beiden, die nächste Woche wird auch ganz spannend, zumindest für euch in persona, ne?
1: Genau. Nächste Woche ist die ECC, die Ethereum Community Konferenz in Paris. Ich glaube, das ist die größte Konferenz in Europa jedes Jahr, was jetzt so um das, das komplette Ökosystem angeht. Es gibt natürlich viele Sag ich mal, mehr spezialisierte Events noch und Konferenzen. Aber ja, jeder, den ich kenne, wird da sein nächste Woche. Es gibt wahnsinnig viele auch Side-Events von den ganzen verschiedenen Projekten organisiert. Es gibt auch noch mehrere Konferenzen da drumherum von äh, verschiedenen Protokollen und, und Ökosystemen. Ähm, also es ist, äh, es wird auf jeden Fall eine lange Woche ähm, mit, mhm. mit sehr sehr viel Konversation und äh, am Ende wahrscheinlich ist die Stimme weg. Ähm, aber es ist immer immer äh, wahnsinnig produktiv auch, weil eben alle an einem Ort sind. Also auch äh, aus den USA und aus Asien ähm, kommen wirklich viele viele Projekte und viele viele Leute dahin. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber ja, es wird es wird auf jeden Fall eine eine lange Woche. <lacht> <lacht>
0: Cool. Ja, dann viel Spaß dort, viel Erfolg und ich freue mich auf nächste Woche. Euch ein tolles Wochenende und eine tolle Woche dann in Paris.
1: Dankeschön, dankeschön. Ebenso ein tolles Wochenende euch.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond.
2: Der Expertendialog
1: mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
0: Ja, das waren Kerstin Kehr-Eismann und Janik Sokolow und das war die neueste Folge von To Infinity and Beyond. War super, ne? Also wirklich sehr viel passiert. Ich finde, das haben die beiden wirklich großartig aufbereitet. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich lerne hier immer sehr, sehr viel dazu. Wenn es euch auch so geht, gerne mal einen Kommentar hinterlassen auf LinkedIn oder auch natürlich gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns aber auch über neue Hörerinnen und Hörer, die hier mal reinhören sollten und dann eben vielleicht auch dabei bleiben, weil es genau die Art von Analysen und Einschätzungen sind, die äh, ja vielleicht zu ihrem Wissensstand passen, zu ihrer Interessenslage passen. Also ich finde es auf jeden Fall jede Woche super und äh, ja, dem entsprechend. Danke euch fürs Weiterempfehlen. Das war es dann eben für diese Woche, beziehungsweise morgen kommt wie immer unser Media Talk. Das wisst ihr, Startup Insider bringt ja einmal in der Woche ein Format, wo wir andere Podcasts vorstellen, die man hören sollte, die man kennen sollte, die einen auch weiterbringen könnten. Und am Sonntag dann unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Auch das sicherlich ein Hörtipp. Und falls ihr weiterlesen möchtet, dann gerne unseren Newsletter abonnieren oder mal bei unserer Plattform vorbeischauen. Zum einen gibt es natürlich für diesen Podcast hier einen Newsletter, der sich mit Kryptothemen beschäftigt. Dann gibt es aber eben auch die große Plattform mit vielen weiteren Newslettern und ganz, ganz vielen News und vor allem Startup-Profilen. Schaut euch das gerne mal an. Unter www.startupinsider.de findet ihr alle weiteren Informationen. Und wir suchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, unsere Missionen weiter voranzutreiben, umzusetzen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir sind, glaube ich, inhaltlich spannend. Wir haben ein tolles Büro, ein super Team vor allem. Wir sitzen mitten in Berlin in der Nähe von dem wundervollen Park humboldt haben einen großen Gesellschafterkreis, der unsere Mission unterstützt. Deswegen, falls ihr jemanden kennt, der oder die zum Beispiel im Content-Bereich, im Sales-Bereich oder im Tech-Bereich oder im äh, Lust haben, sich mal mit uns zu beschäftigen, verweist sie gerne an uns, schickt ihnen gerne mal den Link der Plattform. Dort findet ihr dann den Bereich der offenen Jobs. Und äh, ja, vielleicht ist ja was dabei, was für den einen oder anderen von euch oder für jemanden aus eurem Bekanntenkreis funktioniert. Das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Euch ein tolles Wochenende. Vielleicht bis morgen, vielleicht bis übermorgen oder sonst hoffentlich spätestens bis Montag. Ciao, ciao!